0: já são quase duas da manhã vamos gravar logo a vinheta, não pode ser ai, vamos simples porque tô com muito sono também Acabou. eu sou a Ana e eu sou a Andressa e esse é o Caindo Ficha
1: um podcast onde vamos discutir
0: conflitos oh, e modo de sobreviver 2020 <risos>
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde
0: E agora a gente pode falar com propriedade de boa madrugada Boa madrugada, galera da insônia <risos> Estamos gravando de madrugada, essa semana foi bem corrida mas a gente queria preparar um material especial para comemorar seis meses de 2020. Esse ano maravilhoso, incrível, especial, que eu definitivamente nunca vou esquecer. Vale aplausos na sonoplastia, porque quem chegou ao meio do ano já tá de parabéns. O seu trofézinho de emoji também tá garantido. A gente vai garantir no, no post lá do Instagram. É, o ano de 2020...
1: Não tá para amadores então a gente decidiu fazer uma
0: retrospectiva do meio do ano, porque... A gente se... sabe que vai ter muito assunto pro final e talvez um podcast não seja suficiente, então a gente vai dividir em semestres pra ter tempo de falar tudo. E mesmo assim a gente não vai conseguir, a gente dividiu em temas aqui, né?
1: É, basicamente a nossa pauta foi de cinco folhas pra uma, é.
0: <risos> porque minha nossa, amigos... Que ano até aqui, que Sim. ano bom, a gente dividiu em quatro tópicos, então tem muita coisa que provavelmente vai ficar de fora mas aproveitem para falar com a gente lá no Instagram do Caindo a Ficha pode que a gente também vai discutindo os outros assuntos que aconteceram ao longo desses meses mas a gente vai falar de política vai ter uma sessão especial de coronavírus porque né, não tem como não falar sobre isso é, a gente vai falar um pouco da nossa vida pessoal e é uma dica de entretenimento, porque afinal esse é um podcast para ajudar vocês a sobreviverem a 2020. E a gente já chegou até aqui, nada de desistir, né? <risos> é isso aí. Então vamos lá. Janeiro.
1: Em janeiro temos a saída do Roberto Alvim e a chegada da garotinha,
0: da menina dos olhos. A, a queridinha do Brasil, a Regina Duarte. A Regina Duarte no governo Bolsonaro. Que, que Para quem não lembra, porque parece que faz cinco anos isso, mas foi só em janeiro. O Roberto Alvim era o secretário da Cultura e ele resolveu fazer um discurso muito autêntico e utilizar como inspiração apenas o marketing nazista. Então, ele. Literalmente plagiou algumas frases, mudou só umas palavrinhas ali. Ele usou até a mesma estética no vídeo. Muito parecida com os pronunciamentos do Goebbels, né? Era Goebbels o nome dele. Sim. Que era uma pessoa muito importante no governo nazista do Hitler. Então, vocês podem ver que nosso governo estava sempre em muito boas mãos, né? Eu Começamos muito, muito bem o ano. Ah, eu fico muito tranquila com isso. <risos> Mas parece que deu bosta. E aí tiraram ele porque... Então, assim, você felizmente, sabe, né? no Brasil, ainda é crime fazer apologia ao nazismo. Só que aí colocaram uma pessoa que tinha um nazismo velado, entendeu? Porque nazismo velado não é crime, só o que é explícito. E aí colocaram a queridinha do Brasil, a dona Regina Duarte. Vamos colocar o vídeo, o áudio da Carolina Ferraz, que foi ótimo, né? para
1: ilustrar esse momento aí. Eu não imaginei
2: que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente. É. Realmente eu torço para que você consiga exercer, né, e fazer a diferença no governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística e, e realmente você sendo uma artista que eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas, espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro eu não apoio, Regina. Eu nunca provei, nunca compactuei com esse governo, inclusive mãe, não votei no Bolsonaro. Mãe, mãe, eu, eu achei muito indelicado da sua parte, eu gostaria com todo carinho que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada.
1: Passamos para... O ponto do Covid, as notícias do coronavírus em janeiro, que
0: começamos com 200 mortos na China e 9 suspeitos no Brasil. Eu acho que muita gente nem imaginava que a gente já está na situação que a gente está agora em junho. Então, relembrar esse, esses dados e o quanto, pelo menos para mim, já era muito assustador pensar que na China tinha 200 pessoas mortas, é, considerando com o que a gente está vivendo hoje. É muito surreal, né? É muito surreal. Eu não me recordo em absolutamente nada de
1: janeiro passar qualquer preocupação relacionada a coronavírus. É, eu
0: também não.
1: Né? E, Ana, o que aconteceu em janeiro pra você? Na sua vida
0: pessoal? Olha, é muito difícil falar sobre isso, porque <risos> em janeiro eu tava muito esperançosa. 2019 foi um ano muito difícil pra mim. E eu batalhei muito, principalmente com relação ao trabalho, fiquei muito instável. E o tanto que eu batalhei em 2019, eu tava começando a colher esses frutos em 2020. Então, em janeiro, eu tava com muita esperança de que muitas coisas iam melhorar, assim, na minha vida. Tipo, oportunidade de trabalho e projetos novos e pessoas... É, me chamando pra trabalhar junto e fazer coisas novas juntos. Então, assim, tudo isso foi por água abaixo. Então, eu tava muito esperançosa em janeiro. E diferente de hoje, que hoje eu tô conformada apenas. Oh, <risos> Sad Deus. in Brasil. E você? e você, Andressa, me fala. Cada
1: calma, lágrima. É. <risos> ah, em janeiro tava tudo bem, tava tudo ótimo. Trabalhando como se não houvesse amanhã. Bem tranquilinha, vida de trabalho e foi meu aniversário, capricórnio, ascendente em gêmeos, foi ótimo. Foi mesmo. Foi muito divertido, foi uma das últimas vezes que eu vi muitos amigos meus reunidos no mesmo lugar, assim. Ai, é verdade. Foi um volume expressivo. Nossa, caramba, parece outra vida real, né? Tava muito cheio, né? E, e a gente fechou uma, um trecho da pizzaria. Alô, pop vegan food. Te amo,
0: gente. <risos> e aí, a gente entra... Na maior polêmica do entretenimento brasileiro. Talvez mundial. Não sei, posso <risos> falar para os outros países. Mas foi... 2020 é um ano tão louco, mas tão louco. Que foi o ano em que o Big Brother Brasil passou de entretenimento fútil para um... Uma experiência cultural, uma avaliação sobre a nossa sociedade. Um laboratório um real. Um grande laboratório real. que durou três meses e meio. Porque estendeu por causa do coronavírus. Você já tinha consumo Você já consumia Big Brother antes... antes? Olha, eu lembro de ter assistido a primeira temporada, tipo, 20 anos atrás, 19 anos atrás. E pelos tweets que a gente viu de, do meu Twitter antigo, que a gente recuperou, eu assisti alguma outra edição, mas eu não me recordo. Então, não foi algo muito marcante na minha vida. Então, fazia 19 anos que eu não assistia Big Brother. E você? Eu lembro dos primeiros,
1: assim, de ter acompanhado o primeiro, o segundo, mas era muito nova também. É. Depois eu fui... Fui entrando na, na turma do, da revolta do Big Brother. É. Eu era bem contra. Eu também. Eu fazia GIF contra Big Brother, descobri umas coisas também nas minhas agendas. E aí, né, me tornei o quê? Uma cadelinha de Big Brother é, esse ano. Eu também.
0: Esse ano eu não perdia nenhum dia. Mas eu achei que foi bom.
1: E o Big Brother se tornou né? uma,
0: um, um acesso, assim, absurdo,
1: né? Porque pegou o pessoal na quarentena, é... o início do isolamento social, então foi muito... E acho que
0: pegou menos gente escrota também, né? Apesar de ter pegado 90% dos machos escrotos do Brasil, assim, escolhidos a dedo, a parte das mulheres foi boa, e né? o babu... <risos> As mulheres e o babu foi bom, né? Tipo, não foi só gente escrota. Então eu acho que também tem isso. É verdade. Fica aí a nossa amostragem da sociedade. 90% de macho escroto, <risos> o babu e as mulheres que estão tentando entender ou se entender nesse mundo e melhorar. <risos> Talvez realmente seja um reflexo da nossa sociedade, pensando agora. <risos> <risos> e aí a gente vai para Fevereiro. Em fevereiro a gente teve um, uma notícia muito triste aqui em São Paulo, que foi um desastre, não posso nem chamar de natural porque só aconteceu por causa das cidades, que não é nada natural que foram foi no os estado, al... né? Foi, no foi, estado. foi no estado, que foram os alagamentos em São Paulo, que foi aquele negócio assustador da, da Avenida do Estado e da Marginal Pinheiros e da Marginal Tietê estarem, tipo transbordando a ponto de não existir avenida mais. E eu lembro foi. que foi um caos. Foi um caos muito grande.
1: Foi. Eu lembro que eu estava trabalhando numa região perto de casa, então eu consegui chegar nos, no, nas obras de trabalho mas metade, assim, mais da metade dos colegas não chegavam pro, pro, pra atividade, porque não conseguiam nem sair de onde moravam,
0: assim, não teve, não tinha meio de transporte, né? Fechou a linha de metrô, foi muito louco. E ficou alguns dias fechado, né? Eu lembro que onde eu trabalhava em Alphaville, a marginal não tinha como acessar, então o pessoal foi. ficou em casa, porque não tinha como chegar no trabalho. A cidade não escoa, né, gente? é. A cidade está árida, está né? é... impermeabilizada. E eu lembro que isso rolou uma discussão no meu Instagram. Eu falei assim que a questão maior é que a cidade e o Estado não tinham uma política pública de interesse em criar é, estratégias para escoar essa água. Tudo que, o, que São Paulo faz é criar mais pavimentação. Ninguém se importa com a questão dos rios terem sido... Como é que chama quando você... Canalizados. Canalizados... Ou com limpar boeiros, porque desde o ano retrasado, tipo, áreas da cidade, tipo, pinheiros, jardins, áreas das pessoas ricas ou de classe média alta, tem alagado. E normalmente isso não acontece, então já era um sinal de que alguma coisa estava errada. É, mas a política da gente aqui de construção, ela tem piorado
1: é, com flexibilizações ao longo dos anos, né? a gente tinha recursos muito maiores em áreas mesmo de canalização de rios para construir, as áreas de preservação permanente, hum. e tudo isso foi retirado aos poucos. E a questão drenante é muito grave na no no nossa legislação de não exigência em áreas grandes de ter mínimo de permeabilidade do solo, né? Entendi. Então, isso é um, é um caos generalizado que era sabido, assim. É. Ninguém
0: é pego de surpresa aqui em São Paulo, né? E eu lembro que isso gerou polêmica no meu Instagram, porque quando eu falei que era um problema de política pública e que a gente tinha que cobrar o Dória e tinha que cobrar o Covas, porque era culpa deles. As pessoas falaram pra mim, tipo assim, ah, mas também as pessoas jogam lixo na rua, as pessoas não têm educação. As pessoas... Tem que aprender que você que todo mundo tem que varrer a sua própria calçada. E aí eu falei, tá bom, gente, eu concordo, mas não são o lixinho no chão ali que faz uma cidade inundar, entendeu? A gente tem indústrias que, ao longo de décadas, têm utilizado os rios Pinheiro e Marginal como esgoto e escoado todo o lixo deles Sim. lá. E o governo dá aval e ainda dá... É, como é que chama? Incentivo. Tipo, incentivo para eles fazerem isso, não existe nenhuma política sustentável de incentivo à sustentabilidade para essas empresas tipo, em nível, nível que realmente funcione e a gente tipo, cobrar individualmente. Realmente, a gente não tem que jogar lixo na rua, a gente precisa ter essa educação. Mas enquanto as empresas não se responsabilizarem e não forem responsabilizadas pelo lixo delas, não vai ser a nossa latinha que vai fazer a cidade não dar, entendeu? Tipo, sozinha. Não adianta você só educar a gente como se a gente tivesse que resolver o problema e ninguém Sim. cobrar dessas, do, de quem realmente pode resolver o problema. Novamente, né? As empresas e quem tem dinheiro. É, nosso segundo ponto é? A gente teve o primeiro teste positivo de Covid no Brasil. Isso. Foi em, em fevereiro. Foi a primeira, primeira confirmação de que existia uma pessoa infectada. E para todas as pessoas racistas que falaram que eram os chineses, ha! A primeira pessoa infectada no Brasil foi um italiano, entendeu? E aí ele se reuniu com a família dele de mais de 30 pessoas no final de semana, infectou todas elas e começou a espalhar o coronavírus pelo Brasil, então Nossa, fica aí a dica. Muito errado. <risos>
1: Sobre coisas pessoais que aconteceram em fevereiro, tivemos o carnaval e apesar de ser uma dona de casa bem caseirinha... É... Fui num bloquinho, me diverti, saudades, aglomeração. Tomou chuva. Tomei chuva. Foi a maior
0: chuva que existiu no Foi mundo. muito
1: forte a chuva, estávamos <risos> juntas por acaso, foi o bloquinho do Luavai. Foi. Foi muito legal,
0: mas Saudades. tava muita chuva. Nossa, foi um caos... Nossa, foi muito grande, sério. Não sei nem como sobreviver o celular que tá aqui gravando o podcast hoje, porque... Toda vez que acontece isso, eu me pergunto por que, que eu continuo indo em bloquinhos, porque eu odeio quando isso acontece, <risos> eu odeio muito. Mas eu, no final eu sempre vou, né, não tem jeito. É, a minha grande novidade foi porque eu, foi a primeira vez que eu fui num estádio, eu fui com o meu pai, meu pai a vida toda, eu sempre quis que eu fosse num estádio, eu nunca liguei pra futebol. E aí, dessa vez, ele tinha ingressos para assistir um jogo do Corinthians. Meu pai é, tipo, corintiano roxo. E... e eu aceitei. E, cara, foi uma experiência sensacional, assim, na minha vida. Foi muito engraçado, porque ele ficou muito emocionado. Meu pai chorou. <risos> ele ficou muito feliz da gente ter ido. E eu achei uma experiência antropológica muito boa, assim, ver todos aqueles homens se abraçando e chorando e gritando. E eu achei... Tão bom quanto terapia, porque eu não imaginava que existia um lugar público onde você pudesse gritar tantos palavrões e ninguém te julgar. Então, foi muito terapêutico. Eu gostei muito. Fiquei um pouco assustada, porque os, acho que os corintianos são muito, muito, muito amorosos, assim. Um amor fervoroso. Então né, o é muito fervoroso. é né, corintiano. Então, eles sofrem muito. Então, talvez eu tenha ido no, no nível hardcore logo de primeira. Mas foi incrível, foi ótimo. Foi uma ótima experiência. E a nossa dica de entretenimento é... Parasita. É, Parasita ganhou o Oscar em fevereiro. E foi muito importante porque em 93 anos de academia... Foi a primeira vez que um filme falado em língua estrangeira ganhou. Então, realmente é, é um marco para a indústria cinematográfica. E mostra muito sobre a política de você incentivar a cultura... Porque depois eu fui estudar um pouco sobre o assunto e eu descobri que a Coreia do Sul eles, desde muitos anos atrás, tipo, acho que nos anos 90 eles começaram uma política de incentivo à cultura por parte do governo, então eles começaram a injetar muito dinheiro na cultura. E o resultado tá vindo agora, uhum. tipo 20 anos depois, o K-pop é um sucesso que tá é. ultrapassando diversas marcas de música americana, da indústria americana e já tá tendo tendências de que a Coreia do Sul provavelmente vai ultrapassar os Estados Unidos em produções cinematográficas e de imagem e som, porque eles têm um investimento muito grande. E fica aí a lição para o Brasil de que investir em cultura dá dinheiro, porque, entendeu, o, o, a Coreia do Sul ganhou seu primeiro Oscar aí, principal, né? de, não de filme estrangeiro, de filme principal. E tá, tipo, bombando aí com K-pop no mundo. Quem não conhece o K-pop hoje é porque tá muito atrasado. Porque toca na rádio, fala na TV. Então, tipo assim, por mais que você não escute no dia a dia, você sabe que existe e sabe que é uma indústria forte. E isso é o resultado de incentivo a leis culturais, entendeu? Tipo, no país. Então, fica aí a dica pro Brasil. Em vez de cortar, invista na cultura. Ela também <risos> dá dinheiro <risos> pro próprio país. E aí temos... Março.
1: O mês de março, né? Nossa vida não tem sido fácil desde então. Ah, foi o mês do apocalipse. Foi o começo dele. Foi
0: o começo do fim. Foi a abertura do portal. <risos> o primeiro cavaleiro do apocalipse chegou. E ele vem em formato de distanciamento social. Distanciamento
1: social. A gente tem aqui, no mês de março, o início do distanciamento social. É... A gente tem aqui o registro do dia 17, né? O governo documentou dia 14, que a partir do dia 17, né? Os governos, né? Que tiveram bom senso, no caso, porque a gente ficou largado aí à mercê. Até hoje. Até hoje, no caso. Mas, como o governo federal não, não trabalhou isso, o governo aqui de São Paulo decretou a partir do dia 17, né? Então, todo
0: mundo entrou em pânico na segunda-feira sobre o que Foi. vamos fazer a partir de então, né? E é bem importante ressaltar de que não foi uma iniciativa do governo federal, tipo, a gente teve que esperar que os governadores, e graças a Deus eles tomaram uma iniciativa, mas é, cada governador do seu estado teve que decidir se ele usaria o distanciamento social como forma de prevenção ou não, então até agora o governo federal não concorda com isso, então vamos deixar muito claro de que estamos aí... Trabalhando com bares abrindo, né, que você me contou. A
1: partir de amanhã, é aqui em São Paulo. A partir de amanhã, domingo, dia 28.
0: Isso, o início do apocalipse real oficial. Início real. É, o início do fim real oficial. Então, é isso. Março, nosso segundo ponto
1: sobre é, informações relacionadas ao Covid. Até que é uma notícia
0: é boa no cenário do inferno, né? Porque é. Tipo, tava bom, aí ficou ruim, aí melhorou, aí depois parece que ficou pior. É meio é, isso, né? É.
1: Porque no começo de, de março é onde a
0: gente se, se recorda de estar tá tendo mais contato com o cristal. O nosso cristal precioso, entendeu? A, pessoa, a única pessoa que a gente tem que proteger durante esse ano. Eu tenho um altarzinho dele aqui em casa, com isso, velas. É isso. E é o nosso querido Átila, entendeu? Se você nunca viu um, um vídeo do Átila... Você provavelmente tá pirando muito sem informação correta. Você então, pode pirar agora. com a informação certa, né? Isso, que é isso que ele faz com a gente. É o melhor, entendeu? É melhor é. você pirar sabendo que a terra é redonda, não pirar sabendo <risos> que a terra é plana. Então, lidar com fatos. Então, se você não conhece o Atila, você vai parar agora, não tem problema, pode parar, mas por, por uma questão de saúde pública, você vai ver um, um vídeo do Átila Atila e é marino. É, ele é perfeito. Atila se você estiver escutando isso, a gente te ama. Muito obrigada pelo seu trabalho. O Atila gente, só um, né, um briefingzinho.
1: Ele é um infectologista, né?
0: Isso, e... ele é um doutor e... infectologista.
1: E ele é muito lúcido desde o começo da pandemia. Ele já produzia conteúdos, assim, sempre teve bastante informação. E ele sempre trouxe muita estrutura pra gente, analisando o mapa do mundo e do Brasil. É, fazendo comparativos, entendendo qual era o melhor caminho. Dando todas as todas as ferramentas para que a gente não passasse pelo que estamos
0: passando desse jeito, né? Ele deu, é. ele deu tudo pronto. E como um cientista, ele não deixa, tipo, as emoções dele afetarem o, a informação que ele tá passando. Ele realmente, ele não afofa nada, mas ele também não dramatiza nada. É, é isso, gente. Tem vacina? Tem vacina. Não tem vacina? Não tem vacina. Tem que ficar em casa? Tem que ficar em casa. Não é tipo, ah, eu quero que vocês fiquem... Eu quero que vocês saiam. Eu acho, não é? Os dados são esses. O que vocês vão fazer com esses dados é o é. um problema de vocês. Então, é um ótimo, uma ótima pessoa para seguir e se informar de verdade sobre o que está acontecendo, ainda mais nessa época de desinformação, né? Que a gente não sabe o que está que, que que acontecendo e as pessoas falam para você fazer gargarejo com água quente para se curar de coronavírus. Então. <risos> Em março também, aparentemente, aconteceram os nossos últimos rolês. Sim, é, o meu foi um rolê no barzinho com as minhas amigas, entendeu? Esse foi o meu último rolê pré-quarentena, a última, a última vez que eu me aglomerei com cerveja no bar. E você, Andressa? É, o meu
1: último rolê, ele veio de um fim de uma viagem... Ele completou com o fim de um namoro. Ele foi assim. Não tinha como estar melhor a quarentena, assim. Foi mas uma
0: elucidação de, de fatos, assim, de realidade. Foi terrível. É. Foi mas... um sofrimento, entendi. Sim, Mas é isso, né? Estamos aqui sobrevivendo. É. E uma, um marco também no entretenimento, que é as novelas pararam. As novelas pararam, o futebol parou. É, e, e não só parou como começaram a passar antigos, tipo o estampa, acho que é a novela mais odiada do Brasil, porque tem tanto estereótipo de uma época que não é tão longe assim, é sei lá, dos anos 2000 e as pessoas estão vendo essa, esse contraste com as novelas de hoje em dia, que a gente já acha que, que tem pouca representatividade pouca... Conexão com a realidade, e você vê uma
1: novela dos anos 2000, assim, você fica muito chocado. Fica muito chocado, é verdade. Tem, né? tem, tem tido muito comentário, né? A pessoa tá muito, muito abalada. No Twitter tá demais. É, o povo sempre reclama, né? Já virou meme, né? <risos> Já virou meme. E tudo parou de acontecer, e aí
0: nasceram as lives, né? Nasceu o engarrafamento de lives no Instagram. Porque aí você abre seu Instagram às 6 horas da tarde, que é o horário do rush digital... E aí você só vê assim, live, 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 live. você não consegue ver um stories em paz, entendeu? Bom, já estamos chegando em abril, vamos lá, gente, vai Força. dar certo. Em abril,
1: nossa primeira notícia né, elencada aí de toda essa tragédia que tava rolando em abril já, foi o dólar que chegou a quase 6 reais, na verdade ele chegou, o dólar o dólar turismo chegou, turismo, chegou a 6 e 23, por aí. Né? e a gente teve muito, muitas notícias sobre isso nunca iria acontecer né
0: é, esse é o meu meme preferido o print do Guedes falando que pra o dólar chegar a seis reais o governo tem que estar tá muito ruim mesmo e aí o dólar <risos> chegou
1: <risos> na sequência de notícias a gente teve o
0: Mandetta, né? nossa, saindo o início de um sonho, deu tudo errado porque a Mandetta se mostrou tipo a única pessoa coerente dentro da, daquele governo.
1: Não que a gente tivesse esquecido tudo que ele já tinha feito nunca, lá atrás. Com o SUS, nunca. né? As
0: tentativas. Nem com a Dilma, né? Que ele foi uma dos, dos, das pessoas que empunhou o impeachment da Dilma. Nunca esqueceremos. Porém, num governo onde você tem Bolsonaro de um lado e toda uma milícia do outro... É, o Mandetta que é a pessoa mais coerente, Era o cara que tava cumprindo o cargo né? dele, né? É. Talvez,
1: talvez adequadamente,
0: Em né? terra de Bolsonaro, Dória parece
1: até uma pessoa legal. <risos> Sim. <risos> e aí o Mandetta saiu. Entrou, foi saído, né? Foi saído, entrou o teste no dia seguinte. E a gente tava num cenário de 2 milhões de infectados no mundo. E o que
0: estava rolando com você, Ana, em abril? Em abril eu descobri que eu tenho o talento para ser uma ótima dona de casa dos anos 40. Aguardando meu marido chegar, com meus seis filhos em casa, sendo uma torta. E aí ele me dá um beijinho e vai encontrar a amante. Basicamente, eu seria uma ótima dona de casa dos anos 40. Porque eu me vi cozinhando absolutamente tudo, fazendo tortas, cheesecakes e pratos elaboradíssimos. E até pensando na possibilidade de comprar uma batedeira. Para quê? Não sei, porque eu nunca fiz um bolo na minha casa. Mas... Eu não tenho nem forma de bolo. Mas eu me peguei num site procurando quanto que custava uma batedeira. Então, eu acho que eu descobri que se eu quisesse, eu seria uma ótima dona de casa. É, o mês de abril eu tava... fiquei bastante tempo em casa
1: também. Foi o um mês da comida e do gato no colo e da televisão e da série. E teve um episódio que eu gosto muito, que eu deixei pra falar, que foi o dia que o céu ficou rosa. É... Em alguns lugares ele ficou mais avermelhado, alguns pontos de, de vista. Em muitos lugares ele ficou rosa. Tive uma amiga que falou, inclusive, que o céu tava... Era poluição, eu fiquei muito ofendida, porque eu achei lindo. E aí eu fui atrás e não era poluição, ele realmente tava lindo. Alguém botou ele lindo lá, deixa ele lindo
0: lá. E a nossa dica de entretenimento vai ser um pouco diferente, que é uma dica de o que não fazer. Que a gente vai relembrar a nossa querida Pugliese, entendeu? Nunca esqueça, nunca perdoe, porque parece que agora, no futuro, dois meses depois, as pessoas já estão perdoando e esquecendo, porque ela já tá fechando o público de novo, já tá voltando aí para as mídias, sendo que ela fez um extremo de serviço a toda a sociedade do Brasil, porque ela é uma influenciadora gigante, e pegou o coronavírus, ficou mal, se curou e deu uma festinha com as amigas, e foda-se a vida, né, como ela mesmo disse. Foi. Então... Eu fiz uma piadinha aqui com a Andressa antes, que a nossa outra notícia é que os animais eles estavam indo, estavam voltando para a rua. E aí eu falei, bom, na verdade é a mesma notícia, né? A Pugliese dando festinha e animais indo para a rua. Para mim é a mesma coisa. Com respeito aos animais, né? Com Porque... muito respeito aos animais, gente. <risos> muito respeito aos animais. Porque não dá nem pra comparar, né, a
1: Anja aqui. Mas não. nessa época tem, tem uma série de fotos e registros dos animais se apropriando novamente da Terra. Aliás, acho que eles já deviam ter feito isso daqui e a gente já tinha que ter ido embora, né? Porque quem, quem merece estar aqui, né? E Polêmica. <risos> a gente entra agora... Em maio.
0: Maio seguiu aí, né? Vamos lá, mas baixou muita energia, né? Porque eu acho que vieram notícias pesadíssimas, nós ficamos muito mal, né? Foi, Foi muito difícil aquelas semanas. Não, não que a gente já não soubesse que tudo isso acontece, né? Toda essa violência com a população negra e toda essa desigualdade, essa disparidade entre pessoas brancas e pessoas negras, mas toda vez que a gente vê acontecer de novo, puta... Foi. É, a sensação de potência é muito grande, né?
1: Foi, foi mesmo. Foi pesado, segue pesado, né? A, a, acho que a evidência das tragédias que vieram ao longo do tempo associadas aos atos, né? Como a morte do George Floyd e, e João Pedro.
0: E da Agatha e todas as outras Agatha. crianças, né? Antes que também aconteceram. Mas também teve o, o levante, né? Tipo, de as pessoas é, lá em Minnesota realmente se revoltarem e falarem. Isso como
1: ver Porra, um, é. né, um país inteiro, né? Porque é, teve muito ato. O mundo atos.
0: inteiro né, começou inteiro. a fazer atos em favor é, de uma política antirracista e antifascista, que é muito importante porque naquela ocasião ficou muito claro é, quem que o Trump... É, protege, né? porque ele em um tweet falou que não teria nenhum problema em transformar todos esses grupos que ele chamou de vândalos e criminosos é, em terroristas, E enquanto essas pessoas estavam estão revoltadas com a política pública branca e racista que o Trump representa. E a caderninha dele, o senhor Bolsonaro, concordou, disse que ia fazer isso no Brasil também, ia transformar todos esses esquerdistas, antifascistas e terroristas.
1: É, a gente inclusive teve um deputado, né, aqui do Brasil, que fez uma lista de todas as pessoas que se declararam antifascistas e distribuiu, né? Pelos grupos de
0: extrema-direita, né? Que já é, são super
1: pacíficos. Né? Disse que era uma lista pra colocar anexo um processo. Porém, essa lista ah, vazou de é, alguma forma. Com foto. Coitada, não sabe, né? Como... Foto, endereço de famílias, pois né? É. Com contato das pessoas, RG. Assim, uma tragédia.
0: Amiga, mas não, acho que não foi de propósito. Porque esse pessoal da extrema-direita, eles são gente de bem. <risos> pela família, né? Isso. Eles são sempre pela família. São gente de bem. Então, talvez tenha sido só um engano. Mais um engano. É... Meu Deus do céu, parece que passou cinco anos agora. É... Maio também então, notícia sobre o coronavírus: a gente teve um recorde que o nosso ministro da Saúde, Tais, Nelson Tais, não durou um mês, não, não conseguiu, coitado. Não... Quem pode julgá-lo? Não é mesmo? Mas eu acho que, levando em consideração a reunião ministerial que a gente viu depois e a cara dele enquanto ele via todos aqueles outros ministros conversando, eu só consigo pensar que dentro da cabeça dele ele falava eu vou vazar dessa merda porque vai dar uma bosta muito grande e eu não quero fazer parte disso nos livros de história. Então eu entendo, Tais, você ter saído antes de 30 dias. É. E assim, desde então, estamos sem ministro da saúde,
1: vivendo a maior pandemia... Né, da história sendo o epicentro
0: de uma pandemia né? porque o único motivo pelo qual as vacinas estão sendo testadas no Brasil não é porque os outros países são legais não, tá gente? É porque a gente tá tão ruim mas tão ruim que é bom testar a vacina aqui, porque tem tanta gente que tá contaminada que eles podem fazer vários testes mas, mas também não foi um mês só de um notícias ruins, né, Andressa? Não, o maio teve uma notícia incrível no meio do inferno. E a notícia é isso que você tá ouvindo.
1: Foi o começo do podcast. E aí nasceu caindo a ficha em maio de um surto. De um surto de várias conversas.
0: De um surto de pessoas reclamando sobre bilionários pra mim. Foi, foi. Né? E a união aí de duas... Cabeças que nem, não, nem sempre concordam, isso que é o legal. É verdade. Né? Nós somos de bolhas razoavelmente diferentes, né? Sim, e mesmo concordamos, muitas vezes concordamos em discordar. É, e é bom essa discordância, é bom, quando ela vai bem é bom. Exatamente. Mas a gente tem a notícia do mês a mais importante de todas, que aí a Andressa vai contar para vocês. Porque se vocês me julgaram por saber sobre toda a história da família Kardashian e Jenner, agora a Andressa vai mostrar também o lado dela de cultura muito importante na nossa sociedade. Me perdoem as cadelinhas da Anitta,
1: porém, é isso, foi o mês da confusão com o Léo Dias. Não Anitta. que nunca tivesse tido confusão com o Léo Dias, né, mas... Esse mês ficou mais em evidência porque rolou um monte de print aí, de mensagem, de fofoca envolvendo a mãe da Anitta, envolvendo a Anitta ter crescido na carreira graças ao seu corpo. Coisas super questionáveis de serem expostas no ano que a gente está. Inclusive, né muita gente gasta o corpo sem nunca ter ganho um real, né? E se a Anitta... Eu sempre
0: penso isso. é Assim, eu já saí com tanto cara que... Nunca pagou nada pra mim Nunca vou julgar uma mulher que vai sair com alguém E que recebe dinheiro pra isso, entendeu? Porque eu já passei muita raiva Que eu teria, teria sido menor se eu tivesse sido paga Então é uma discussão que eu tô aberta aí a ter Quem sabe pra um próximo episódio de podcast Ah, mas o terrível assim com, com o Léo
1: Dias É que ele usou muitos argumentos machistas guardados na manga pra poder usar como chantagem de imprensa, né, ele hum. tem uma perturbação aí que a gente conhece, mas é, não defendendo a mocinha, porque a Anitta tá longe de ser defendida, mas esse foi um assunto que rendeu, tá rendendo, né, agora tem uns processos aí rolando. Tem uns processinhos aí. Mas a minha cultura inútil com tipo a Anitta foi um consumo demais e foi, foi árduo. Eu posso fazer um gráfico aqui.
0: É, a Andressa, eu descobri esse gift pleasure dela. Porque o meu é a família Kardashian-Jenner. E ela gosta dessas coisinhas de fofoca. Eu gosto de fanfic. Isso, eu achei muito interessante isso, você gostar de fanfic. Eu adoro. Isso <risos> <risos> é muito engraçado. <risos> e aí, chegamos na retrospectiva de junho. O mês que ainda estamos, que tá terminando, né, gente? Com fé, o apocalipse vem amanhã, né? Vem, porque Dark está aqui na TV e nós temos previsões de cartomantes, tarólogas e amigos e tipo de é, Todo
1: mundo tá contando que a partir do dia 28 vai dar um ruim. Se você tá ouvindo esse podcast, quer dizer que a gente sobreviveu ao fim de semana. Ou mas... não. Ou não, mas estamos atentos, né? A questão de realmente ter acontecido uma grande tragédia. As previsões com Bolsonaro... É, tragédia pra quem, né? Também tem isso aí. É. Tragédia do Bolsonaro não é minha tragédia. Não, mas se ele sair, né? Se ele for, for o começo da saída agora, pode aí ser o carnaval. Coisa.
0: De Nossa. novo no
1: Brasil. Eu quero até escolher a roupa já pra isso. Eu já tô <risos> com a roupa de ir. <risos> e aí no começo, né? Começo não, né? O primeiro ponto que a gente vai falar aqui de junho é o Queiroz.
0: Acharam o Queiroz? Acharam, nós. gente! E, ele, e assim, Atibaia é um lugar a ser estudado, Gente, né? eu nunca fui pra Atibaia, eu amo morangos, deve, uns, deve ser bom lá. <risos> deve ser por isso que todo mundo se esconde lá, porque tem bons morangos. <risos> e aí entramos em uma questão muito importante. Você lembra quando eu falei ali em abril que a gente já devia ter ficado chocado com 2 milhões de pessoas infectadas no mundo? Pois é, meu querido. Quanto, como, como estamos agora, Andressa? Com o teste. Com o teste. Vamos bastante. deixar
1: claro, né? Com o teste, a gente tá chegando em 10 milhões de infectados de Covid no mundo. E passamos de 1,3 milhões no Brasil.
0: Ou seja, se você achou que tava ruim lá em abril, gente... Só tá piorando. E sem estimativa de melhora. Então, por favor, se cuidem. é apenas isso. É, vamos fazer a nossa parte, porque o
1: governo abandonou a gente aqui. E a menos que amanhã realmente seja um apocalipse,
0: a gente vai precisar se cuidar. seu é mês de junho, Ana? O meu mês de junho, ele tá voltando um pouco aquela esperança de janeiro. Então, assim, nesses últimos cinco meses, porque em janeiro eu ainda tava esperançosa, é... parece que todos os meus planos foram bloqueados, assim. E agora, em junho, parece que as coisas começaram a andar de novo. Então, talvez eles funcionem, entendeu? Tipo, não, Talvez realmente não acabe o mundo amanhã. Então, eu vou precisar ter um plano. <risos> Pelo menos a médio prazo, a curto prazo. E aprender a lidar que talvez eles não deem certo. E você, Andressa?
1: É, a minha notícia de junho, que eu posso dividir, que é sobre a minha realidade. Inclusive, estou nela. É porque, depois de meses, eu comprei o um sofá. A gente até comentou disso no episódio passado. Foi. E o meu sofá foi destruído, né? 13 dias depois de comprado, já tem um grande, um grande estrago graças ao meu cão. E aí, essa é a minha, <risos> a minha contribuição do mês. Porque isso foi muito impactante na minha rotina. E, inclusive, tô tendo que chamar passeadora aqui alguns dias por semana. A Vânia voltou aqui porque a Berenice não é pra amadores. Em relação ao trabalho, sim, tem melhoras bem expressivas. A gente tá retomando algum fôlego lá dentro.
0: Mas? Mas, <risos> é...
1: Eu tenho muita dificuldade de enxergar o, enxergar o cenário positivo quando ainda não consigo visitar minha mãe, por é, exemplo. Então, é muito complicado. Mas é... A gente vai exercitando diariamente e vai é é. indo bem. É isso, gente. E...
0: A nossa dica <risos> de entretenimento... A nossa dica de entretenimento é se esse episódio está no ar e você está escutando, é porque Dark estava errado. Não é mesmo? Porque a previsão é, é que o mundo acabaria no dia 28 de junho de 2020, Eu né? Eu acho que 27. 27
1: ou 28? Eu acho que é 27 que ele dava a dica do apocalipse, quando teve a grande... Entendi. A, o grande, uma grande tragédia, e aí a temporada
0: é, 3 saiu agora 28. Se você nunca assistiu Dark, você precisa assistir porque é uma série... É, alemã, muito doida, que fala sobre, enfim, viagem no tempo e apocalipse e cidades pequenas meio assustadoras. É então, muito legal. É legal, ele fala,
1: é, ele fala sobre, as, é, sobre uma fábrica de... como que fala? De, de químicas de nucleares. Nuclear. Uma indústria nuclear que tem na, na cidade, né? E você tem que assistir com uma agendinha pra escrever os é, nomes das pessoas. Eu
3: confusa.
1: Dá um trabalhinho, mas é legal. Eu tô assistindo pela segunda vez. e ah, Maria. Agora eu vou assistir a terceira temporada que chegou. <risos> Seguimos
0: assim, o meio do ano. Espero que tenha sido uma boa retrospectiva. Não uma retrospectiva feliz, uma retrospectiva boa. São coisas diferentes. <risos> é, não
1: dá. Infelizmente não dá pra gente... Ignorar tudo o que está acontecendo e fingir que a gente está vivendo né, numa bolha de alegria. Porém, se esse é o planeta da regeneração e isso é uma limpeza, eu quero viver um momento de alegria daqui a uns anos. Nossa, mas o, o olha,
0: quem escolher viver a pandemia vai ganhar um prêmio. Agora, quem escolher viver a pandemia com o Bolsonaro, a amiga, tem que ser assim, o prêmio não é um prêmio, tem que ser o prêmio a gente, a gente tem que ter assinado um prêmio bom demais pra estar tá aguentando isso tudo, entendeu? Eu tô anotando todos os bônus que eu quero nossa, eu vou começar a fazer os meus <risos> gente, então muito obrigada espero que essa retrospectiva tenha mostrado pra vocês que realmente a gente viveu 5 anos em um e se você chegou até aqui, você é mais forte do que parece. Exatamente. Se você acha que você não estava sendo produtivo, como a gente falou no último episódio, olha o tanto de coisa que você teve que lidar junto com o seu trabalho junto com a, ver ou não a sua família, conviver ou não com a sua família, ver ou não seu namorado, não ver seus amigos. É, então, assim, tá foda. Então assim, parabéns guerreiros, Uhul. pega o seu emoji no nosso Instagram, <risos> pegue o seu biscoitinho e mais umas palminhas agora. <risos> Tchau, gente. Tchau, galera, valeu. Vou esperar o Chico terminar. Chico, preciso que você pare de arranhar areia. A gente tá cinco minutos esperando o Chico... Terminar de usar o banheiro pra gravar a vinheta.
1: Ele é muito limpo, né? Ele é muito dedicado a manter a higiene do banheirinho.
0: Nossa amiga, realmente tá, tá demorando um pouco. Né? Ele é muito dedicado. Ele é muito dedicado. Chico! Agora acho que foi. <risos> <risos> Ele veio mesmo. <risos> é isso. Temos uma vinheta. Olá, olá, bom dia, boa tarde. Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Esperamos que melhor que a gente. É, a gente já fez um pré-podcast antes de gravar essa, esse episódio, porque o nosso assunto da semana vai render muito. Então, a gente teve que elencar aqui e separar os assuntos pra gente não se estender muito, porque a gente acha que, que é um assunto que vale a pena ser destrinchado assim, para a gente conversar mesmo ponto a ponto para ver se a gente consegue fazer uma mudança efetiva aí através das mídias, né através da comunicação. É, entendendo a participação da mídia no
1: que a gente vai entrar e vai falar um pouco hoje né e o quanto que a gente está aqui auxiliando as ferramentas de raciocínio e pontuando e resumindo e produzindo conteúdo por isso, homens que estão nos ouvindo e mulheres que vão indicar este podcast para os
0: homens, por favor, vamos fazer essa discussão avançar. É, essa vai ser a, a gente já vai começar com a tarefa da semana, que é vocês enviarem esse podcast para os homens que vocês conhecem. E esse episódio é dedicado a todos os homens, principalmente o CIS, e os héteros, mas nem tanto só os héteros também entram os outros dessa todo essa, esse universo masculino que a gente é inserido no nosso, na nossa sociedade. Então, qual é o nosso tema da semana? Masculinidade tóxica. Sim, vamos falar desse assunto. É um assunto muito importante, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é que masculinidade tóxica é diferente de machismo. A gente estava conversando um pouco antes, é, quando a gente estava fazendo a pauta, e surgiu essa dúvida, inclusive, tipo, ah, mas o machismo não é masculinidade tóxica? <risos> e não, na verdade, são coisas diferentes. É, a gente fez algumas pesquisas, e eu encontrei, assim, com base em alguns artigos e é, outros textos da internet, é, de pessoas que sabe o que estou falando não são textos aleatórios da internet e aí eu fiz um pequeno resuminho aqui do que que eu defini que seria o conceito de masculinidade tóxica que eu acho que é importante a gente falar porque não é um conceito tão abrangente falado na mídia quanto machismo que eu uhum. acho que a gente já consegue relacionar melhor do que a, a, o conceito de masculinidade tóxica e ele é uma representação e uma expectativa social que envolve comportamentos violentos, de afirmação sexual e status. O que, que isso quer dizer? É, a masculinidade tóxica, ela é basicamente o um rechaçamento de qualquer traço que a gente chama de feminino na nossa sociedade. Porque na nossa sociedade, o feminino é muito associado a vulnerabilidades e a fraquezas a trabalhos menores, a menos recompensas na nossa sociedade. Então, a masculinidade tóxica, ela é um conceito de estereótipo de gênero que afeta tanto homens, né, que sofrem uma, uma pressão gigante para suprir essa expectativa e que se traduz nesses comportamentos que geram o machismo. Uhum. É a um...
1: em cima dessa dessa é, esse descritivo né que que se encontrou assim ele é muito para mim ele é muito bom porque ele é muito objetivo em deixar claro essas essas lacunas né a lacuna afetiva é, o ponto de de associação à fraqueza ou a colocar a mulher como um ponto inferior ou a mulher é um ponto é, mais emotivo, né, então a gente, quando faz essa estrutura de brincadeiras e, e fomenta, né, o mesmo machismo em comentários, a gente consegue identificar essas características muito marcadas, né, como, ah, que mulherzinha, você, né, não deu conta disso daqui, ah, até mesmo quando o pessoal coloca como um viadinho, Sim. Pejorati pejorativamente, né, essas palavras, então... É, esses comportamentos machistas que a gente vivencia
0: todos os dias, em qualquer escala elas vêm dessa construção, né? Sim, essa construção que gera o machismo e também a LGBTQ fobia porque toda essa construção do que que é o homem na sociedade que a maioria dos homens vive e sofre essa pressão para se tornar esse ideal de homem ela se traduz somente nessas características que são geralmente violentas, são agressivas, elas são características que elas se afastam de você se encontrar com seu eu interior, com seus sentimentos. Então é aquela velha velha história. Então é aquela velha história de homem não chora, né? E é muito significativo. Isso tem músicas, tem filmes sobre isso, porque é, imagina a pressão e a tristeza que não é um menino que está crescendo, uma criança que não entende nada disso dessas construções sociais. Ter que aprender a reprimir esses sentimentos e conviver com isso, né? Tipo, você não pode conversar com outros homens, você não pode se expressar da forma que você quer. Porque isso faz com que a sociedade te julgue sendo menos forte, menos capaz, né? Mais mulher. É, ser associado com uma mulher deve ser muito terrível, é, né, cara? É, na nossa sociedade
1: é péssimo você ser associado com uma mulher. Mas esses pontos de, de observação, por exemplo, de estar tá vendo é, de comportamentos que você tem que ficar o tempo todo fomentando, eu acredito que você não se livra dele em nenhuma escala. Porque às vezes você tem pais mais conscientes, mas você vai ser inserido numa escola tradicional que um monte de gente lá vai te cobrar comportamentos que você tenha que ser homem. Sim. E aí, se você, às vezes, tá numa escola que a discussão é melhor, você tá inserido futuramente num trabalho em que se você não vai lá com os caras falar das mulheres, você é um cuzão que não vai participar do happy hour, porque, Sim. pô, o cara, né, cheio de, de achar problema na conversa, né, cheio de ser desconstruído. Sim. Ah, mesmo em, em relação a, a trabalho, né, é eu ia entrar no ponto de trabalho e falei, ah, lá o trabalho não entra. É, acho que...
0: É. é... Eu ia falar uma coisa, esqueci. que você falou. É... Você não se livra, eu tava falando. Você não se livra disso. De... Aí você falou da escola. Uma coisa interessante de você perceber é que realmente você não se livra disso em nenhuma área da sociedade, porque a masculinidade tóxica ela é tão inserida na, na vivência de todos os meninos que você não percebe você acha que é normal e ela, uma das formas que ela se traduz é por exemplo a tarefa doméstica né o normalmente o menino ele não, não tem essa esse foco de aprender desde criança desde pequeno desde a brincadeira como você conversou como você falou desde a brincadeira como você falou mais cedo e todas essas construções vão reprimindo o homem de uma forma que torna ele um estereótipo. E a maioria dos homens não conversam sobre isso. Então, a gente está trazendo essa conversa aqui hoje como um convite para vocês refletirem e conversarem com outros homens também. Perderem esse medo de serem julgados, porque é, a minha vivência como mulher diz que é muito ruim sofrer machismo, mas eu, eu imagino como deva ser a pressão de você ter que ser um modelo de homem. Né, que alcança tudo aquilo que a gente vai falar um pouco mais pra frente também. É. e acho que a gente pode, Não. né, acho que
1: agora a gente já pode, aí. <risos> então nessa discussão de questionamento sobre, o... sobre os papéis, né, sobre essas etapas da vida, eu te pergunto, Ana, o que você entende que é ser um homem?
0: Caralho, <risos> vou começar <só> a chorar. <risos> Olha, é, apesar de sentir que... Olha, apesar de saber que nunca foi perfeito, eu acho que eu tive, pelo menos dentro da minha casa, exemplos muito bons de como ser homem. Então, as minhas primeiras referências, apesar de suas próprias falhas, que são muito além deles mesmo como indivíduos, Acho que ser homem é ser uma pessoa que é corajosa. E ser corajoso pra mim, hoje, eu vejo que é, na verdade, você conseguir enfrentar tudo isso que dizem que você não pode ser na sociedade. Que é basicamente o que toda mulher faz. Então, pra mim, ser um homem na sociedade é ser o mais parecido com o que uma mulher está tentando ser hoje em dia. É uma definição muito boa. Que é enfrentar todo esse medo que você tem, que as pessoas sempre falaram que você não pode fazer. E falar, não, eu vou descobrir quem eu sou e não quem a sociedade diz que eu tenho que ser. Acho que isso, isso deveria ser, ser um homem na sociedade atual. Isso é o que deveria ser um o homem. agora o que é? <risos> eu acho que hoje ser homem é você ter uma cabeça muito mais livre para pensar no que você quer e muito menos no que, como você afeta... Todas as pessoas que estão ao seu redor. Acho que é viver uma vida de muito privilégio. De não se preocupar com tantas coisas. Porque as pessoas estão se preocupando com essas coisas por você. Acho que isso é ser homem na nossa sociedade atualmente. Yeah. E você, Andressa? Qual que é a sua definição de homem na nossa sociedade? E o que você acha que deveria ser? A minha definição de homem na sociedade é péssima.
1: <risos> Ela não é boa eu até tenho amigos homens é, até tenho né? eu até convivo com homens né em outras outras escalas mas assim é, acho que acho que eles se perderam assim a estrutura masculina se perdeu num tempo muito atrasado e enquanto a gente está lutando muito para entender estudar discutir exaustivamente e sofrendo com os efeitos de Problemas sociais que afetam diretamente nós, mulheres. Uhum. É, eu vejo muito pouca movimentação de homens ao meu redor. É, na minha estrutura familiar. E eu vejo eu vejo movimentação das mulheres. E eu não vejo movimentação dos homens. Vejo muito pouca coisa. Então, isso me cansa, né? É, e é difícil não ver. Eu, mas eu, eu observo. Quando eu vejo um, um movimento, uhum. eu... Fico muito contente, eu tento me, me movimentar em divulgar, conversar, mas é muito pouco.
0: É, isso me lembrou uma frase que sempre volta e meia vira charge que alguém fala, tipo assim, nossa, não fazem mais mulheres como antigamente, e aí outra pessoa responde, mas homens fazem. Homens fazem. Acho que esse é o resumo, né? O homem dos anos 60, dos anos 30, dos anos 20, ainda é o mesmo homem, dadas suas proporções, Ainda é o mesmo homem de hoje em dia. É. E as mulheres não. Tem toda uma luta, um histórico, né?
1: Eu não preciso ir longe na minha cabeça em lembrar quando foi o último comentário machista que eu ouvi de um homem recente. Um homem jovem. Uhum. E não faz muito tempo. Foi ontem. <risos> então, estou, estou cansada, homens. Estou cansada. Exaustas. Tá? Mas <risos> o meu modelo de, de... Do que se deveria ser um homem é ser um ser humano funcional. É ele não inerte é ele existir e se apropriar dos espaços é ele funcionar é ele entender a participação dele nos setores todos como um ser humano não com o privilégio de um ser humano com uma estrela porque numa casa ele pode ser né um rei servido atendido né num relacionamento ele pode ser um rei servido atendido e
0: escutado tem os seus
1: problemas todos colocados como prioridade enquanto alguém a lida a gente tá com tudo em eu vou quebrar tudo aqui <risos> tá a gente tem a gente não pode entrar em tudo porque nós temos uma uma estrutura né de outros pontos para discutir isso lá na frente mas é porque não é muito difícil não falar é. né
0: Rolou um corte agora, porque é muito difícil falar sobre masculinidade tóxica sem entrar em todas as áreas da vida que envolvem masculinidade tóxica. Mas a gente promete que a gente vai fazer mais episódios sobre isso. Então, se você é um homem que está escutando isso, aguarde. Vamos ter mais sugestões e mais é, reflexões sobre o assunto. Porque, afinal, esse é um podcast focado em você, em homens. né E um dos grandes problemas que moveu a nossa semana e que incentivou a gente a falar sobre isso é o... Eu recuso a falar o nome dele. Eu vou falar. É o Dan Bilzerian. Ok. Não sei
1: se essa é a forma correta de falar, mas a gente pouco não importa. Liga. É, pouco <risos> importa. Esse senhor, né, não conheço a estrutura da vida dele, não conheço as dificuldades que ele enfrentou... Pouco importa também,
0: Provavelmente porque... foram poucas, porque ele é branco, homem, hétero e rico. É. Eu é uma
1: fórmula pronta. Não faço a menor ideia e também não é o ponto, porque ele tem uma empresa de vaporizadores e de algumas drogas no local que ele... Drogas, desculpa, gente. Ervas. Ervas. <risos> Ervas que ele vende. E... Dessa empresa parece que nasceram outras, na base de bebida
0: e lingeries de mulheres. É pelo que eu, eu nunca tinha ouvido falar dele na minha vida antes então tenho muito orgulho da minha bolha mas e parece que ele é um jogador de poker e aí foi assim que ele começou a ganhar ah, o dinheiro tá. dele entendeu a partir do poker que ele começou a desenvolver toda essa ah, grande as empresas dele. é porque ele tem várias empresas dentro é... desse grupo da marca dele
1: isso E... Não vou nem falar a marca dele aqui, que eu não lembro, não. mas um pouco importa também. Mas por que, que a gente tá falando dele em específico? Ele entrou, né, foi um assunto que começou a viralizar essa semana, não sei da onde começou a origem, né, do, de puxarem esse ponto, acredito que seja no Twitter, porque tudo vem de lá, <risos> e... Ele estava basicamente na maior parte das fotos do perfil pessoal dele, ele usa as mulheres muito padronizadas, as mulheres com uma estrutura física, né, aço assim, nuas ou semi nuas sempre, num grande volume, sempre na condição de um harem, enquanto ele, um, né, o, o homem
0: alfa é em volta dessas mulheres, e em muitas fotos elas são objetos
1: literalmente
0: é, literalmente objetos assim mesas para ele apoiar os copos de bebida dele, mesa de sushi, mesa de sushi enfim é, é uma problematização muito grande com essa pessoa não só por causa das mulheres, mas o que ele representa para os homens porque toda essa discussão começou porque a gente foi olhar o perfil e ver quem que a gente seguia que seguia ele também. E foi uma decepção muito grande, pelo menos pra mim, ver algumas pessoas que eu tenho um afeto, tenho um carinho, e que seguiam esse homem, porque não fazia sentido algum pra mim eles seguirem aquele estilo de vida, aquela pessoa que representava tudo aquilo, e ao mesmo tempo serem pessoas que conviviam comigo, que conversam comigo. Então foi uma decepção muito grande, e na verdade foi uma discussão grande, né? Nos nossos grupos de amigos Sim. do WhatsApp... É, do WhatsApp, do inbox, dos
1: haters, Sim. de tudo que isso traz, porque é, como um laboratório eu tive a oportunidade de ficar gastando algumas horas do meu dia lendo os comentários que os brasileiros começaram a colocar nesse perfil, porque é um perfil que tem muita ostentação financeira, tem muito iate, casa cara, piscina... armas... Tudo, assim, muito animal silvestre sim. e coisas com tecido animal, chifres, é, manuseio de crocodilos e répteis, assim, que também é uma questão né, que envolve tanto machismo, enfim, mas... É, é muito desconfortante tudo esse, todo esse cenário, né? Então, o que, que eu lia o tempo todo dos brasileiros é isso sim é o sonho de todo cara. É isso que, eu, é isso que a molecada estava escrevendo lá. Sim. E eu fui no perfil de um monte deles, ver qual que era o conteúdo e o que, que eles publicavam, né? E muitos tinham uma
0: tentativa de ser algo parecido, que era muito bizarro, assim. É, é muito problemático, porque... Ter um homem desse como ideal de sucesso na nossa sociedade é a tradução da masculinidade tóxica, que é, se você entrar no perfil dele, e eu nem recomendo, se não precisa, a gente vai descrever aqui, como a gente já falou, é, é, é o resumo de você ter comportamentos violentos, ou seja, você posar com armas, você posar com animais mortos, com troféus, né, tipo os chifres e os, enfim, as peles, é essa afirmação sexual, que é você objetificar todas as mulheres ao seu redor, ter esse harém ao seu redor, e você nem sabe quem são essas mulheres, você não, não, tem, não vê menção nenhuma de nome de nenhuma delas. Algumas pessoas justificaram, ah, mas elas são garotas de programa, elas estão sendo pagas pra estar lá. Mas, poxa, você não vê o nome de uma delas. Até algumas eles até marcam, assim, com... Mas, assim, com... qual que é a relevância dela ali? como profissional, se ela for. Nem isso, porque ela não tem um destaque nem como profissional do sexo. Ela é literalmente um objeto. Ela todas é as mulher. mulheres que estão lá, elas são troféus e objetos das publicações dele. Então, essa afirmação sexual gigante de que, porra, posso comer todas elas, porque elas todas estão aqui de lingerie. Não importa se está frio ou se está calor, ele tá lá coberto e elas estão sempre de biquíni e lingerie. E o status, que são os iates, as mansões, a droga, a maconha, enfim, sei lá o que mais que ele vende. Então, assim, essa representação, pra gente, é muito violenta porque é o um retrato do machismo. Mas eu parei pra pensar, tipo, puta, que pressão do caralho pra um homem ter isso como exemplo. Porque o quanto que... quantos homens têm condição de chegar no mesmo lugar que esse cara chegou? Tipo... Não, não é mensurável o tanto de pessoas que vai chegar no mesmo lugar que ele. E, 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 assim, pior pra mim é o fator do homem entender que aquilo é realmente uma coisa
1: interessante. Assim,
0: Sim. é muito difícil
1: essa... essa... Querer
0: almejar isso, almejar né?
1: Almejar isso, porque isso... Não... Ninguém escreve que aquilo é o sonho de todo homem, porque... Quer pagar de bonito na internet. Eu acho que é sincero. É. Isso é mais assustador. Porque isso é. é o que os caras querem. Assim como tem a, os, os objetivos de serem um jogador de futebol. Assim como tem homens que fomentam coisas que envolvem dinheiro. Eu quero, né, Muitos meninos envolvem com, Ah, eu quero muito ser um MC. Porque o MC tem dinheiro. E ostenta lá, faz os vídeos. Sim. É a mesma construção. Quando a gente tá falando de, dessa mecânica de dinheiro, de dominação... De especismo, opressão. de opressão a animal,
0: a mulher, é a, a gente está falando da mesma engrenagem. Sim, e se você olhar para tudo isso, é exatamente to todo o inverso. Se, vo se, vo se você olhar para tudo que esse homem representa, ele é totalmente o oposto de tudo que envolve uma mulher. Então, tipo, não existe nenhum de nenhuma demonstração de afeto, nenhuma demonstração de autorresponsabilidade, não existe nenhuma demonstração de carinho, nenhuma demonstração de, de, de... preocupação com as outras pessoas que estão ali. Ele é o centro das atenções, ele está sendo cuidado por todas aquelas mulheres, ele está sendo cuidado por todos os hotéis que ele frequenta. Então, essa infantilização do homem, né, que está sempre sendo cuidado por todas as mulheres e que não precisa se preocupar com nada porque tudo está resolvido para ele, é totalmente o oposto do que todas as mulheres são ensinadas desde criança, que é ter responsabilidade, se autorresponsabilizar e por elas mesmas e pelo que os outros caras fazem com ela, né, que é culpabilizar a vítima. Então, se ela saiu de saia curta, é porque ela saiu de saia curta. Se ela saiu de burca, é porque ela saiu de burca. Se ela sorriu, é porque ela sorriu. Se ela não sorriu, é porque ela não sorriu. Um homem não tem essa preocupação. Se o filho né? do presidente se mete numa roubada, é porque ele é um garoto. Exatamente. Ele é exatamente. um garoto. Então, olhar essa, essa construção dessa masculinidade tóxica é uma pressão muito grande para o homem e é uma é... abstenção de responsabilidade que nenhum homem merece, porque isso só causa imprudência, né? Causa mais mortes, os homens são o maior índice de suicídio que existe no mundo. Por que, que tem tanto homem se matando? Pelo jeito, o status e a sexualidade, o dinheiro, não é essa suficiente. Essa estrutura inalcançável, né? Não é o suficiente, porque
1: não é. O pegador, né? né? O cara tem que transar, Sim. o cara tem que estar pronto. Né? Fora essa
0: questão sexual que é pesadíssima. Pesadíssima. Então, o que, que a gente resolveu fazer? Como nós só podemos falar mal de homem, porque nós somos mulheres, <risos> o máximo que a gente pode fazer é ter empatia por outros homens que estão que a gente percebeu que sofrem essa pressão horrorosa. e Então a gente pediu para alguns dos nossos ouvintes homens mandarem relatos para a gente de situações que eles sentiram que a masculinidade tóxica pegou fundo assim, neles. Então muito obrigada para vocês que mandaram. São áudios anônimos, como sempre. E vamos escutar. Começar com tu primeiro, tá bom?
4: Quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos, na cidade, é... meu pai comprou uma bicicleta pra mim, aquelas
3: bicicletas grandes, sabe? Tipo Caló e tal, uma marca boa. Hum. E ele comprou uma pra ele também.
4: É disso fazia tempo que eu não dava porque a, a bicicleta que eu tinha era aquelas pequenininhas, sabe de criança ainda então foi minha primeira bicicleta de adulta assim e eu lembro que quando eu ganhei eu, eu pedalei na rua que eu morava é, pedalei e dava voltas na rua e tudo mais porque eu não podia sair para muito longe né era perigoso tal tá? moro perto de uma avenida fato bem perigoso e um dia um fim de semana meu pai é, sugeriu que a gente desse uma volta eu com ele e aí sim finalmente eu poderia sair da rua né que eu andava em círculos e, e sei lá pedalar para mais longe só que o meu pai ele pegou a dele ele pegou e eu peguei a minha e ele pedalou ele pedalou muito Sim, a, gente foi, a gente pedalou muitos quilômetros esse dia e eu não estava acostumado, né? é... mas ao mesmo tempo eu, eu ficava tipo, com receio de falar que, que eu não estava aguentando né, pedalar tanto e no meio do caminho, num sol, num... antes do almoço, né, meio que sem comer, então eu fui reprimindo aquilo durante o passeio de bicicleta. Quando eu cheguei em casa, exaurido, né, tipo, muito cansado, muito cansado mesmo, não só fisicamente, mas psicologicamente, por não poder verbalizar aquele sentimento de, de putz, não aguentei, não sou homem suficiente, é, eu entrei no banho e chorei, chorei bastante no banho,
2: Nossa.
4: eu acho que eu solucei um pouco, inclusive, <risos> é, foi um choro bem intenso. É, porque era o único lugar que eu poderia, de fato, estar tá sozinho e, e, e conseguir botar para fora todo aquele cansaço de físico e psicológico que eu passei naquele momento. E depois disso eu saí do banho, me troquei e fui almoçar, comer alguma coisa. Mas eu lembro que foi... isso me marcou muito, assim, eu lembro... Desse sentimento até hoje, assim, é muito marcado é, na minha vida e esse é o meu depoimento de masculinidade tóxica.
2: <risos> Caraca.
0: Nossa, eu lembro muito do meu irmão quando eu conto essas coisas, sabe?
3: Ai, foda.
1: É, nós estamos ouvindo o áudio pela primeira vez agora, hein?
0: Sem, sem, sem mentiras. Sem mentiras e muitas lágrimas. <risos> Ontem eu fiz um teste de personalidade e definitivamente eu sou uma pessoa muito chorona. <risos> Nossa, muito obrigada pelo depoimento. Obrigada por se abrir e ter coragem. Porque, novamente, esse é o tipo de homem que eu quero na minha vida. <risos> Homens corajosas eu não faço
1: ideia do que é não poder falar que eu quero parar da bicicleta eu tô e... cansada. Porque eu não quero fazer mais aquilo. Nunca isso seria uma questão. É, pra mim também,
0: não. Nunca. Nunca seria uma questão falar, tô cansada. Não quero ir mais, vou voltar. É. Nossa. Ou chorar, né? Chorar porque eu tô cansada. Caraca, Vamos é, Vamos pro segundo?
1: Vamos. Os dois e a gente decide.
3: Bom, uma situação que teve foi numa época que eu tava. Eu tava um, um tanto assim, deprimido, né? Eu tava numa vibe bem depressiva, assim. E eu tava sem tomar remédio, eu tinha parado de tomar os remédios de, de, de depressão. Eu tava em casa, meus amigos tinham ido viajar, era um feriado prolongado e eu não tinha. É, eu não sabia o que fazer, eu tipo, eu tava eu tava sozinho em casa, eu cheguei a chamar alguns amigos pra fazer alguma coisa, todo mundo tinha viajado e eu fiquei bem, assim, bem, bem bad vibes nessa nesse final de semana e aí uma amiga minha mandou uma mensagem assim, tipo meio que do nada, assim <risos> perguntando, né você tá afim de transar? e assim, eu eu logo respondi que, que sim que queria e tudo mais até porque assim, eu, eu gosto muito dela e enfim, tenho uma admiração muito grande por ela e enfim fui lá é, só que aí, assim, chegando lá, eu. Enfim, a gente, a gente se envolveu e tal, e chegou num momento que eu não. Que eu não consegui manter uma ereção. E isso, tipo, me abalou muito, assim, porque nunca tinha acontecido. E. E aí eu fiquei, eu fiquei pior, assim. E eu acho que o que eu tiro dessa, dessa experiência, né, é que assim, eu não, primeiro que eu não deveria ter ido né, ah, eu tava numa situação com né? uma vibe bem depressiva, já, eu não
2: deveria ter, não ter ido
3: e o que eu acho que me fez ir, foi esse foi o, esse lance de de que o homem deveria, ele tem que estar tá sempre pronto para pro sexo ele não pode falhar que é que se a mulher chamou ele tem que estar tá pronto e ele tem que ir lá, ele tem que ser tipo, ele tem que cumprir o papel de homem que a sociedade impõe que ele cumpra é... e assim esse é um, um, o, o lance de eu ter eu aceitado o convite dela foi, isso. eu acho foi que foi muito disso teve dia que que muito já disso era. e o lance de eu de eu ter não, não, não ter conseguido, né é, acho que aí é um, uma outra coisa de, de que o homem, ele não tem, tem nessa é, esse lance, né, de imposto pela sociedade de que o, isso, no, o homem não, po, não pode acontecer isso com ele. O homem, ele tem que ser, ele não pode falhar, sabe? Então, é, fica aí o relato. <risos> Teve uma vez que eu tinha ido num lugar com uma garota. A gente tinha ido comer. É... Logo que a gente chegou, a atendente perguntou o que, que a gente queria. E aí eu falei, ah, eu vou querer X e Y. E aí a atendente perguntou, né? ela vai querer o quê? Aí a menina me falou, né? Ah, eu vou querer, eu vou querer Y e X. E aí, assim, a atendente, ela escutou o que a menina falou. Só que ainda assim eu repeti pra atendente o que, que ela queria. Eu falei, ah, ela vai querer isso e isso. Assim, num momento pareceu até uma coisa normal, assim. Não pareceu nada demais, mas depois eu fiquei pensando, né? Tipo, por que, que eu por que, que eu repeti o que ela falou? Sendo que. Sendo que é. A atendente já tinha escutado o que ela, o que ela queria, né? Mas eu, ainda assim eu fui lá e, e repeti. É, sei lá, no momento eu senti que a atendente... Ela tava esperando a resposta de mim, mas... Assim, ela escutou o que a menina falou e enfim... Não me é, eu já tinha falado o que eu queria e... eu Sabe, eu fiquei com isso na cabeça. Eu, eu não, acho que eu não devia ter ter repetido o que ela falou, é, como se eu tivesse que passar informação para a atendente do que ela queria. Talvez po possa ser um negócio besta, assim, simples, um, uma coisa muito, sei lá, não, não muito grave, mas sabe, é uma coisa assim que eu, que eu fiquei pensando muito é,
2: do, do porquê que eu fiz isso. Qual é. que a
1: gente vai comentar. Eu acho que a gente pode comentar desse e usar o outro áudio para o relacionamento, relacionamento,
2: né? né?
0: Eu vou... <risos> nossa, muito obrigada pelo relato. É um ótimo relato porque ele é muito simples. É... E a gente quando a gente fala sobre essas questões muito filosóficas e sociais, a gente sempre acha que é muito complexo. Mas é nas pequenas coisas que a gente vai percebendo né? a nossa própria construção. Ele mesmo parou e conseguiu refletir, né? Tipo, nossa, por que, que eu tenho que repetir para atendente. O que, que ela falou, né? Eu me recordo de sair
1: com homens e nunca entender por que, que a conta é entregue é. na mão do homem. Sendo Sim. que
0: muitas vezes era eu que pagava tudo. É, eu também. <risos> Nada fazia sentido, né? Porque. É, mas eu, eu imagino, né? Que é um bom questionamento, né? Por que, que os homens são ensinados que eles precisam dar a palavra final, né? Tipo, dar o aval. Do que, que ela ia comer, né? Pode parecer muito besta, mas na verdade não é, né? Porque isso se traduz em um cardápio e isso se traduz num contrato de trabalho, se traduz na, em casa, quem que dá a última palavra, quem que é realmente respeitado. Quem dentro, cheira a rolha, né? quem prova o, primeira, o primeiro gole de vinho da,
1: isso, da adega.
0: É, exatamente. Poxa, é... Muito bom esse Muito relato. obrigada. Bom vamos nos encaminhando para o final e esse final vai ser um pequeno um pequeno como é que eu falo dá hum. para cara é né <risos> é um pequena vamos... um direta é. né bom vamos nos encaminhar para o final e ele é um uma, assim um tapinha na cara assim um um chacoalhão para os homens e é um recado que a gente vai dar para vocês para iniciar essa conversa e abrir essa possibilidade, que é: o machismo é um problema dos homens, dos homens.
1: Resolvam. É, o Assim, eu, eu me sinto enquanto mulher, e tendo que voltar nesse tema que tá tão atual por conta de uma polêmica e me deparar com tantos comentários de jovens que não entendem o que para mim é tão óbvio, para a gente é óbvio, é, dá uma exaustão muito grande que a gente continua discutindo e estruturando isso muito claro na nossa cabeça, enquanto a maioria dos homens, uma
0: grande maioria, posso afirmar, é, não está preocupado com isso. É, eu acho que é uma questão de tipo, isso não afeta a vida deles diretamente. Então eles podem ter o privilégio de não, não pensarem sobre isso. Eles podem né? dar um chilique, né? É, exatamente. No pior dos casos, eles dão
1: um chilique, ou eles falam alto, ou eles batem uma porta. É. Né?
0: Isso foi um estalo muito grande pra mim, porque realmente é, ver esse homem que a gente falou anteriormente, que eu não vou repetir o nome, <risos> é, sendo idolatrado mesmo por tantos outros homens, e até por pessoas que eu sei que têm uma empatia com mulheres e com a causa feminista, e não só com a causa feminista, às vezes, enfim, é, às vezes só com algumas pautas que são incluídas no feminismo, mas que não se autodenominam feministas, é, e mesmo assim eles conseguiram não problematizar nada disso. E são as mesmas pessoas que dão o apoio, tipo, moral, Pra gente, tipo, nossa, super apoio que você enfrente isso, tapinha nas costas, poxa, como você é guerreira, como você é independente. Só que assim, se vocês que têm o privilégio, vocês homens que têm esse privilégio, podem fazer a roda girar, por que vocês querem que a gente, que nesse caso é o gênero oprimido, lute e passe por tantos obstáculos, por coisas que vocês estalam no dedo e poderiam resolver? Então, eu tô cansada de ficar gritando e ficar tentando movimentar mo mo e ficar tentando mover montanhas, sendo que um cara do meu lado pode simplesmente resolver o problema, se ele quiser, se ele se importar com aquilo. Então, eu queria que os homens começassem a conversar, começassem a refletir e agir. Não só conversar e refletir sobre como as mulheres são incríveis e elas estão super seguindo em frente. Eu quero que vocês saiam do, do homem de 1920 e não sejam mais como os homens de antigamente. E eu queria fazer uma ameaça.
1: <risos> Porque fora todo esse grupo de homens que aparentemente incentivam, é, estão do nosso lado, mas não se movimentam, é, eu tenho convicção que a grande maioria não questiona o comportamento deles em relação a outras mulheres Sim. o cara se separa e ele vai morar com a mãe Sim. e aí ele Nossa. volta ao abuso de uma exploração de uma mulher que geralmente já cuidou de outros homens na casa e cuidou dele a gente tem uma estrutura social que é muito confortável para esses homens uhum. e aí, numa experiência pessoal é, dentro do movimento vegano, a gente tem homens veganos extremamente prontos com um discurso de desconstrução, que exploram várias mulheres à sua volta, uhum. mas que tem um excelente discurso de ativista em volta de tudo isso. Então, assim, machos vão se foderem, <risos> porque é isso só. Não que se foder é. seja uma coisa ruim, né? Não, eu quero que vocês, não sei, se explodam... Vou eu quero que lugar. vocês
0: resolvam esse problema que é de vocês.
1: Porque eu tenho vontade de expor todos. <risos> Se vocês não melhorarem, eu vou fazer
0: um blog. Eu vou fazer um... Mas a gente não tá sendo passivo-agressivo. Não, a gente tá, tá, tá tudo bem. A gente, esse é o episódio pra vocês. <risos> é com foco em vocês esse episódio. Então, é só um toque. É só um toque. É, o meu, o meu, a minha conclusão é... A minha conclusão é... Enquanto os homens não começarem a se mexer, saírem das suas zonas de conforto e de privilégio e entrarem, em e entrarem em confronto direto com toda forma de desigualdade de gênero, vamos ter poucos efeitos práticos nessa mudança estrutural. Então, é falar menos e agir mais. Falar, aliás, é falar mais entre homens, falar menos entre mulheres e agir mais com, com todo mundo. Com homens e mulheres. Acho que é isso. Só isso aí resolve. Né? Não resolve? Eu acho. Nossa, eu sou muito inteligente. Resolvi o problema do machismo no mundo. Se acabou o coronavírus e isso funcionar, acabou. A gente nossa, pode morrer. Nossa. Pode vir meteoro. Bom, esse é um recado. Nosso recado final bem pouco passivo-agressivo. Porque é um programa dedicado aos homens mas na real vocês não estão fazendo o suficiente então a gente precisava dar esse tapinha aí para vocês entenderem esse toque aí que precisa fazer mais a gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês por favor, em
1: relação a tudo que a gente falou, se vocês entendem que alguma colocação é diferente, se vocês têm outra opinião sobre qualquer abordagem a, a gente entende também que essa discussão é para todo mundo melhorar nesse processo e se a gente está se colocando aqui como ferramenta então por favor se manifestem divulguem discutam e
0: entendam que tá tudo bem é, sentir agora que realmente tudo está errado porque eu acho que o fato de a masculinidade tóxica fazer com que vocês reprimam tanto esses sentimentos pode ser que vocês nunca tenham entrado em contato com isso então pode ser um choque grande perceber que você não precisa viver toda essa pressão que você está vivendo hoje em dia para ser o provedor da casa. Não só não precisa, como a gente não quer. É, exatamente. Então pode ser um choque, mas ele é poderoso porque ele vai tirar um peso das suas costas que é in... que você nem imagina. É um peso gigante que você vai tirar das costas e vai perceber que tem muitas amarras da sociedade que não te definem, que você não precisa delas para ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa querida, amada e com bons, com bons relacionamentos, com uma estrutura pessoal organizada, que cuide da sua saúde mental. Sim, tudo isso é muito importante. Então, a partir do momento que você se deixa ser ajudado, mas você se ajuda por si só, é importante, né, você ter essa autonomia de entender que você pode se ajudar e que você não precisa é, suprir a expectativa de nenhum é, rei do Instagram. É, e isso a gente pode ajudar
1: vocês, porque como a gente começou a sofrer há muito mais tempo, é. reconhecer esse sofrimento, talvez, a gente já tá com terapia em ordem. É, assim, mais ou a, menos.
0: <risos> alguns
1: assuntos pra gente já tá muito mais avançados, né? Em relação ao autoconhecimento, liberdade de
0: vontade, validação de sentimento. Sim. Acho que vale muito a pena vocês conversarem entre vocês e começarem a escutar mais a opinião das mulheres com relação a isso também. Porque pode trazer insights muito bons. Né? É isso. Ufa, foi como fazer esse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Segue a gente no Instagram, caindaficha.pod E a gente se vê na próxima. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a
1: próxima. Tchau.
0: Amiga, você viu que a gente passou de 300 reproduções? Amiga, eu tô muito feliz, mas eu preciso dizer que o último episódio foi meio bad vibe.
1: É, pensando bem, quem quer saber metade do ano de 2020, né, no áudio novamente? Então, vamos lá de novo, esse, esse episódio a gente vai fazer mais
0: animado. Vamos animar! Eu sou a Andressa. E eu sou a Ana. Esse é o Caim da Ficha. Aqui a gente vai provocar reflexões sobre desconfortos atuais e formas de sobreviver ao Brasil de 2020. Help! <risos>